0: در روز دوازده مارس 1990 فردای روزی که پینوشه به نفع پاتریسیو آیلوین از ریاست جمهوری کنارگیری کرد مردم شیلی کاری را که برای بیرون راندن ارواح خبیس آن استادیوم لازم بود انجام دادند در پیشگاه رشت کوه باشکوه آند. هفتاد هزار نفر هوادار در استادیوم جمع شدند تا به حرفهای های رئیس جمهور منتخب جدید گوش بدهند. در نخستین مواجهه او با سرزمینی که جان تازه ای در کال بدش دمیده شده بود. با آیلوین ناامیدمان نکرد. در سخنرانیش به جنایاتی اشاره کرد که روی همین سکوها و در همین زمین رخ داده بود و سوگند خورد که دیگر هرگز. نون اما برای نجات استادیوم از چنگال شیاطینش موثرتر از کلمات آیلوین سوگواری جمعی بود که پیش از آن سخنرانی رخ داد ستاد هزار مرد و زن ناگهان ساکت شدند با شنیدن صدای تکنوازی پیانیستی که آن پایین روی زمین چمن داشت واریاسیونی از یکی از ترانهای ویکتور خارا را می نواخت خاننده مبارز و بلند آوازی که چند روز بعد از کودتا به دست ارتش کشته شد ملودی که خاموش شد گروهی زن با دامن سیاه و بلوز سفید وارد شدند با پلاکارت های از عکس ناپدید شدگانشان و بعد یکی از زنان همسر دختر مادر شروع کرد به کوهکا رقصیدن رقص ملی ما تمام تنهایی عظیمش را میرقصید چون رقصی را به تنهایی اجرا کرد که در اصل برای یک زوج تراحی شده بود لحظه سکوت بهتالود بر فضا حاکم شد و به دنبال صدای مردم که آرام مردد شروع کردند به کف زدن همراه با موسیقی صدای به هم کوبیدن سرکش اما لطیف دستها که به کوههای تماشاگر همان نزدیک می گفتند، ما در این سوگ شریکیم ما هم با همه عشقهای گمشدهمان در تاریخ با همه مردگانمان می‌رقصیم و از هیچستانی که پینوشه به آنجا تبعیدشان کرده به نحوی بازشان میگردانیم با ارکستر سمفونیک شیلی، گویی از ورای زمان پاسخ ما را بدهد، ناگهان شروع کرد به نواختن کرال سمفونی نهم توون سرودی که جنبش مقاومت شیلی در نبردهای خیابانیش برگزیده بود. سرود شادی شیلر، پیشگویی او از روزی که انسان شود برادر انسان. پیش از آن هرگز ندیده بودم و دیگر هیچ وقت نمی خواهم ببینم که هفتاد هزار نفر با هم گریه کنند و با رفتگانشان وداع بگویند و در عین حال آن وظیفه ناگفته و دردناک وظیفه‌ای بود که آن روز بر دوش خود گذاشتیم در سالهای پیش رو باید هر جایی را که پینوش تلسم کرده یک به یک آزاد کنیم معلوم شد این وظیفه است که به تنهایی نمیتوانیم از عهده معلوم شد این وظیفه است که برای انجامش نیاز به اندکی کمک از دوستان داریم. سلام من فرشید نجاریانم و شما به پادکست آوانگارد گوش میکنید در پادکست آوانگارد بهتون کتاب معرفی میکنم سعی میکنم از کتابه چیزایی بگم که بهتون کمک کنه ببینید میخاید بگیرید بخونیدش یا نه زمینه اینکه هر کتابی که اینجا معرفی میشه میتونید تو سایت آوانگارد هم دربارش مطالب مفصل تری پیدا کنید تو فصل اول پادکست آوانگارد که به اسم زندگی در جهان دیکتاتورها منتشر میشه من چهار تا کتاب بهتون معرفی میکنم که البته سه تاشو تا الان معرفی کردم و این در واقع آخرین قسمت از فصل اول محسوب میشه این کتابا هر کدوم یه ناداستان از زندگی کسانیه که زیر سایه سنگین دیکتاتورها زندگی کردن سایه این دیکتاتوری رو زندگی و جوونیشون افتاده و بعدا هم به این راحتی ازش رها نشدند Mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren این صدای ویکتور خارا بود که شنیدید شاعر، خواننده و انقلابی شیلیایی که در جریان کودتای نظامی آگستو پینوشه علیه سالوادار آلنده در شیلی به قتل رسید سال ساز 1973 سالی که پینوشه خیلی از روشنفکرها و طرفدارای آلنده و خود اون رو به قتل رسند سالی که ویکتور خارا هم همراه دانشجوی دانشکده فنی سانتیاگو بازداشت شد و همه‌شون رو به استادیوم ورزشی سانتیاگو بردند. همونجا استخونای انگشت و مچ دستش رو شکوندند و مجبورش کردن ترانه ما خواهیم شد که ترانه حزب اتحاد مردمی بود رو بخونه. 16 سپتامبر همون سال جسد تیر بارون شده ویکتور خارا رو یه تو یکی از خیابونای سانتیاگو ول کردند. این قسمت به شیلی میریم. اون باریکه پر از رنج و درد آمریکای لاتین که هرگز کابوس زندگی زیر سلطه دیکتاتوری رو فراموش نکرده. این کشور کوچیک سالهاست که داره تلاش میکنه این تروما و رنجی که کشیده رو فراموش کنه، اما فراموشی به این سادگی نیست. چند سال پیش وقتی دادگاه محاکمه نظامی پینوشه برگزار شد، خیلی یا دوباره داغشون تازه شد. بازماندگان گمشدگان زیادی از اون تاریخ پررنج 17 سال که امید پیدا شدن نام و نشونی از محل دفن عزیزانشون هنوز توشون زنده بود. ما امروز اینجا درباره شکستن تلسم وحشت حرف میزنیم آگوست و خوز رامون پینوش اوگارته یه نظامی شیلیایی بوده که سال 1973 علیه سالوادر آلنده کودتا میکنه و به مدت 17 سال قدرت رو مال خودش میکنه. همین چند ماه پیش، یه تاجر گردن کلوفت دستراستی که اتفاقا دوست سمیمی جنرال پینوشه هم بود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با رعی بالایی به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کرد. بله، خوزه آنتونیو کاست که نه تنها نظم آهنین روزگار پینوشه رو ستایش میکرد، بلکه روی اون مانور هم میداد. روی این ترس که اگه دولت قدرتمندی روی کار نیاد باندهای مواد مخدر شیلی رو داغون میکنن بلایی رو سر شیلی میارن که مکسیک و برزیل گرفتارش هستن او تو دور اول 28 درصد از آرا رو به دست میاره اون حتی رقیبش آقای گابریل بوریچ رو متهم میکرد که اونو همهزبیاش دارن شیلی رو به سمت بی صباتی و ناامنی میدن. در حالی که آقای کاست میخواد برای ها جزیره بسازه. کاست بچه ارشدی خونواده آلمانی و پدرش تو ارتش آلمان نازی و سازمان امنیت این رژیم همکاری کرده. در این حال خبرایم هم تایید شدند که بر اساس اونها کاست با عوامل شکنجه و سرکوب دوران پینوشه که به حکم دادگاه توی زندان به سر می‌بردند ملاقات کرده و بعدتر برای آزادی اونها با رئیس جمهور دیدار هم کرده. اما نکته ترسناک ماجرا این بود که چرا هنوز باید آدمی با این سابقه بتونه بیاد تو انتخابات؟ و البته ترسناکتر این که رأیم بیاره و بره مرحله دوم. هرچند ایمار هم با انتخاب گابریل بوریچ، نماینده جوان چپگرای کنگره شیلی، مردم این کشور یه بار دیگه جستن. آقای بوریچ که 35 سال است، از جوانترین رهبران سیاسی جهان به حساب میاد. اما بریم سراغ درفمان که نویسنده این کتاب باشه آریل دورفمان در بوئنس آیرس آرژانتین به دنیا اومده و نویسنده های سرشناس شیلیایی به حساب میاد. حالا چرا شیلیایی؟ چون با یه شیلیایی ازدواج کرد و به واسطه این ازدواج تونست تابعیت شیلی رو بگیره. دورفمان از نظر مجله تایم استاد بزرگ بیاد. از نظر واشنگتن پست رمان نویس درجه یک جهانی و از سوی نیوزویک یکی از بزرگترین رمان نویسان آمریکای لاتین خونده میشه. روایت اصلی کتاب شکستن طلسم وحشت برمیگرده به یه اتفاق سال 1990 پینوشه قبل از اینکه مقامشو به خاطر فشارهای مختلف و جنبش نبه و اینا ترک بکنه تدابیر حقوقی عجیبی وضع کرده بود که به موجب اونا از یه مسونیتی برخوردار بود که جرایمش قابل پیگرد نباشه اما این مسونیتای دیپلماتیک که تو شیلی امکان هیچ پیگرد قانونی علیه او رو نمیدادن بالاخره تموم شدن سال 1998 وقتی پینوشه تو بریتانیا دستگیر شد اصل صلاحیت قضایی جهانی برای اون به عنوان استدلال قانونی مطرح شد این اولین بار بود که رهبر قبلی یک کشور با استناد به این اصل قضایی و با حکم یه دادگاه ملی دستگیر می شد. اما محاکمه پینوشه تو انگلیس به جایی نرسید ولی تو اسپانیا یک قاضی اسپانیایی به اسم گارزون پرونده مشابهی علیه پینوشه باز کرد و از بریتانیا خواست تا پینوشه رو به مادرید تحویل بده. البته که بریتانیا زیر بار نرفت و سال 2000 پینوشه به شیلی برگشت و این دوباره شروع درد و رنج بود. چون فرمانده کل قوا مسلح شیلی از پینوشه همکار سابقش مثل یک قهرمان بزرگ توی فرودگاه استقبال کرد. بازم دادهای مردم به جایی نرسید. پینوشه به بیماری تمارز می کرد و بالاخره وقتی که تو حبس خونگی بود به خاطر سکته قلبی مرد. اون لحظه پینوشه نبود، اما تفکری شبیه به اون هنوز تو شیلی باقی مونده بود. تفکری که به خاطر مرگ اون پرچم چند تا پادگان بزرگ رو به حالت نیمه برافراشته در میآورد زور دموکراسی باز هم تا متمام به دیکتاتوری نمیرسید اون قدری که تو مراسم تدفین پینوشه میچل باچله رئیس جمهور دموکرات شیلی که پدرش قربانی حکومت کودتا بود، و خودش هم تو زندانای پینوشه شکنجه شده بود مجبور شد یکی از وزیرای خودش رو به این مراسم بفرسته چرا به خاطر رعایت نظر بخشی از جامعه که همچنان طرفدار پینوشه بودند و برای جلوگیری از خشم افسرایی که تو ارتش پینوشه همچنان استورشون بود هرچند هم همون روز خیلی از مردم شیلی تو خیابون از شادی می‌رقصیدن شیلی بعد از اون سالها هنوزم گرفتار تفکریه که رو تحسین می کنه. هرچند که تعدادشون زیاد هم نیست یکی از نکاتی که توی این کتاب خیلی جلبه توجه میکنه اینه که همه شخصیت های قبلی دورفمان تو این کتاب یک جا با هم دیده میشن در واقع زنان و مردانی که رنج کشیدن از عزیزاشون فقط یه تیکه سنگ باقی مونده بهشون تجاوز شده و شکنجه شدن همه تو این کتاب کنار هم هستند. شیلی از سال گذشته که به قانون اساسی دوره بازنوی با تغییرات زیادی روبرو شده اما به قول آریل دورفمن پینوشه چطور توانسته این همه شیلیایی را گول بزند چطور می شود توضیح داد که این همه آدم باور کردند او همیشه از جنایات انجام شده در رژیمش بیخبر بوده و تا همین امروز هم باور دارند او بیگناه است وقتی کسی مثل آقای کاست تا این مرحله توی انتخاب دموکراتیک بالا میاد این حرف دورفمن توی گوش مخاطبش زنگ بزند واقعا چرا اهمیت مرور تاریخ شیلی همین جا خودش رو نشون میده. تازه با خوندن این خبر که معلوم میشه چرا کتاب شکستن تلسم وحشت اینقدر مهمه و چرا این کتاب تو همه زبون ها اینقدر مورد توجه قرار گرفته. انگار شیلی اصاره شرارت رو تو سیاستش تجربه کرده. اصاره ای که شبیه تلسم وحشت بوده و به قول آریل دورفمن بالاخره یه جاین جا تلسم شکسته. نکته قابل توجه دیگه این کتاب اینه که یه راوی زنده داره یعنی کسی که داره روایت میکنه از لابل صفحات روزنامه ها و اینا روایت نمیکنه کسی داره این ماجره رو روایت میکنه که مرگ توی قدمیش بوده کسی که سالهای حکومت پینوشه رو تو تبعید گذارنده و آواره بوده دمن توی این کتاب نه تنها رونده بازداشت و محاکمه نیمبند پینوشه رو مرور میکنه بلکه از آثار این کودتا رو آینده میگه و ما رو با ترسا و امیدای مردمی که 17 سال تو ترس شبانه روزی زندگی کردند آشنا میکنه دورفمن ما رو از یه جای خیلی عجیبی وارد مرور این دوره میکنه از لحظه ای که خبر دستگیری پینوشه رو تو اخبار میشنوه لحظه ای که نه فقط برای اون بلکه برای همه آدمایی مثل دورفمن که زندگی و جوونیشون زیر سایه ترس گذشته لحظه شگفتانگیزی اما او نمی تو این لحظه توقف کنه ذهنش میره عقب به بسالها قبل و ما رو هم با خودش میبره از اینکه چطور یه ژنرال صاف و اوتو تبدیل به یه حیولای خونخار شد اینکه چطور نظامیهای شیلی پشت این حیولا در اومدن و جوانای کشور رو پرپر کردن و اینکه چرا اثر این 17 سال هیچوقت از زندگی شیلیاییها ها پاک نمیشه کتاب شکستن ترس وحشت شاید از این جهت اینقدر اهمیت داره که واقعبینه دورفان میدونه که حتی اگه پینوشه محاکمه میشد و به شدیدترین مجازات میرسید باز هم فایده نداشت. مجازات او هیچ کدوم از زندگیای از دست رفته و جونهای گرفته شده رو برنمیگردوند. مجازات او هیچ زخمی رو خوب نمیکرد. و نکته مهمتر این که غیر از پینوشه خیلی های دیگه هم تو این ها شریک بودن. پینوشه دست تنها این همه آدمو تو نداخت. خودش رو نکشید. جوانهای شیلی و دانشجوها رو دست تنها تیربارون نکرد. سدها و سدها نظامی و سدها و سدها غیر نظامی هم دست داشتند. گوش به فرمانایی که دانشجوها و باقی مخالفها رو با تجهیزات و شکل و شیوه های مختلف شکنجه دادن. اصلا اون جنس شکنجهایی که خود دورفن به تاثیرگذارترین شکل ممکن قبلا تو ماشیننامه مرگ و دوشیزش شرح داده. حرف اصلی دورفن تو این کتاب اینه با این آدما چیکار میشه کرد؟ چقدر میشه محاکمه کرد؟ چقدر میشه بازداشت کرد؟ بلوته دورفمن یه پله جلوترم میره. اینکه به همین خیلی عظیم همدستان باید همه اونایی را هم اضافه کرد که این همه درد و رنگ و شکنجه رو دیدن و چشم بستن و دم نزدند. با اونا چیکار میشه کرد؟ یه جای کتاب میگه میدانستم که افراد بسیار دیگری هم بودند که باید گناهکار شناخته شوند. هرچند میدانستم این جنایات تنها در صورتی میتوانسته رخ بدهد، که هزاران نفر دیگر هم کمک کنند و میلیون ها نفر هم بی تفاوت به تماشا بیستند به همه اینها کسانی را اضافه کنید که چشمهایشان را بستند تا نبینند و آنهایی که تصمیم گرفتند فریادها را نشنیده بگیرند بسیاری که با سکوتشان اجازه دادند پینوشه پروبال بگیرد پینوشه وجود داشته باشد و البته بعد نکه این پیکان گزنده را به سمت خودش نشونه میگیره و یه سؤال سخت میپرسه. بابت فقدان ادالت در کشورم تا کجا مسئولم؟ برای جبران این وضع ناگوار چه کاری حاضرم بکنم؟ من هم همان کاری را کردم که بسیاری از هموطنانم هم می‌کنند. وقتی با وظیفه مواجه می‌شوند که طاقت فرسا و بعید به نظر می‌رسد، پذیرفتم که تاریخ ابداً طرف ما نیست. به سازش راه دادم. وجدانم محتوم بودن ظلم را پذیرفت و آن را مجاز شمرد. و حالا این دستگیری و این محاکمه وجدان ملی را به لرزه انداخته و خجالت من داده است دورف همه صورت این رنج رو مرور می میره سراغ اون هزار و دو نفری که رو بنای یادبود بود شده های اون دوره فقط یه اسم ازشون مونده ناپدید شده ها که هرگز نمیشه از زیر زبون جبارها بیرون کشید که کجا و چطور و به چه جرمی کشته شدن بعد از مرگ پینوشه به صورت نامنظم هر از چندی یه پرونده قضایی در مورد اون دوره یا مسئولای اون زمان باز میشه و بعد دوباره میبینیم که چقدر حرفای دورفمن درسته سال 2012 یکی از نظامی ها پیش از مرگش از اینکه چجوری مخالفا رو می‌کشتن و به دریا میریختن گفت و محل اون جنایت رو هم افشا کرد و از قضات و مردم شیلی خواست که ببخشنش این که مردم شیلی چی رو باید ببخشند؟ همون دردیه که دورفمن ازش حرف زده در گورستان عمومی سانتیاگو پایتخت شیلی دیوار سنگی یادبود عظیمی قرار دارد که روی آن نام بیش از چهار هزار نفر نوشته شده نام افرادی که همگی در دوران حکومت پینوشه به قتل رسیدند هنوز بخشی از این دیوار سنگی برای نامهایی که به مرور زمان به آن اضافه می شود است. اما این همه داستان دیوار سنگی نیست. در جلوی 1002 اسم هیچ تاریخ مرگی درج نشده است یعنی از سرنوشت چگونگی مرگ حتی جسد اونها اطلاعی در دست نیست این جان باختگان ناپدید شده نام گرفتند اما البته که این دستگیری و محاکمه یک کورسوی امیده شاید یه ترسی برای آیندگان که از این سرنوشت عبرت بگیرند دورفمن از امید و روشنایی حرف میزنه که بعد از این تو دل مردم شیلی زنده شد و شاید بیشتر از شیلی تو دل همه آدمایی که میدونن زندگی زیر سایه دیکتاتوری چه حیولایی میتونه باشه قصه آدمایی رو مرور میکنه که حالا پینوشه باید تو جایگاه متهم دربارشون جواب بده نبید. پینوشه دیگر کدام خریست این جمله آخر کتاب شکستن تلسم وحشت این جمله پنج کلمه ای آرزوی دورفمنه آرزوی دورفمنه برای اونچه چه که از پینوشه قرار هزاران سال بعد توی تاریخ بمونه این که دیگه هرگز دیکتاتوری مثل اون نیاد که بخوان با هم مقایسهشون کنن این که اون اسمی که یه روز باعث وحشت میشد به پایین ترین و ترین جایگاه برسه در حد توهین و فحش باشه یا از اون بهتر فراموش بشه این محاکمه های بی پایان و فرارهای پی در پی و جستنای پینوشه از زندان و رسوندن مجازات به حبس خونگی و مردن بر اثر سکته قلبی چیزی نیست که دورفن اسمش رو بذاره شکست مسئله دورفمن چیزی بیشتر از محاکم است او تاریخ رو صدا میکنه او قضاوت رو به تاریخ واگذار میکنه برای همینم امیدوار از پینوشو هم مسلکاش چیزی بیشتر از یک اسم پیزوری تو تاریخ نمونه کتاب شکستن تلسم وحشت به فارسی هم ترجمه شده ترجمه خیلی خوبی هم شده زهراشمس این کتاب ترجمه کرده و انتشارات کرگدن چاپش کرده من فرشید نجاریانم و این چهارمین قسمت از پادکست آوانگارده که در تیر 1401 منتشر میشه این آخرین قسمت از فصل اول پادکسته و به زودی با فصل دوم برمیگردیم پادکست آوانگارد یه پلتفرم شنیداری برای سایت آوانگارد. آوانگارد یه سایتیه که در انتخاب کتاب به شما کمک میکنه. تمرکز اصلی سایت آوانگارد رو معرفی و بررسی کتابه و شما اونجا میتونید تونید لیستای پروپیمون و دستبندی های مختلفی از کتابای جدید و نویسنده ها و مترجمه ببینید. برای توضیحات بیشتر درباره کتاب و مطالب مرتبط باهاش به سایت آوانگارد سر بزنید. و اگر از پادکست آوانگارد خوشتون اومد، اونو به بقیه هم معرفی کنید.